0: 柯林斯同盟与希腊的大义，如第三章所述，腓力二世把征服的希腊各国统一为柯林斯同盟，以此作为统治希腊的工具。亚历山大继承了这一做法，以柯林斯同盟全权统帅的身份，动员希腊同盟军远征。这里我们探讨一下同盟的内容，虽然条约原件没有保存下来。但根据同时期的政治辩论可知，条约规定保障各城邦的自治与自由，禁止变更政体、消除债务及土地再分配，保证海上运输安全，将背叛者视为敌人。庆幸的是，在雅典卫城出土了一件碑刻，上面记载了条约末尾各国代表的誓约，誓约。本人向宙斯、盖亚、赫利俄斯、波塞冬、雅典娜、阿瑞斯等所有神和女神起誓：本人将守护和平，绝不破坏有关马其顿菲利的条约。对于信守此条约者，无论是在陆地亦或是海上，本人绝不会怀有敌意进行攻击。对和平参与者的城邦。要塞和港口，本人绝不用任何方法夺取，本人绝不破坏菲利及其子孙的王权，绝不破坏各城邦和平起事时的国家制度，本人绝不违背此条约。其他人如若违反，绝不饶恕。若有人破坏此条约，本人必依据受害者的请求，对其进行援助。并遵从评议会的决议与总帅的命令，与破坏普遍和平者斗争到底。此条约接下来还列出参与国的名称及各国的决议权数量。由于石碑受损严重，只能读出一部分国家的名称。决议权则是根据各国能提供的兵力大小来分配的。条约最后所提及的是普遍和平，如第二章所述，这是自公元前386年以来，希腊人在波斯国王的主导下反复缔结形成的和平条约。很明显，柯林斯同盟继承了普遍和平条约的框架，菲利利用这一条约形式设立了各国代表组成的评议会。以此实现对希腊各国的统治，禁止变更政体是为了在各国延续亲马其顿政权的统治；禁止消除债务和土地再分配，则是为了保护那些支持菲利的上层民众的利益。也就是说，这些条款的目的其实就是把加盟国的政治和社会秩序按照现状固定下来。更进一步向马其顿国王及其子孙起誓，确保忠诚。像这样，将希腊人半个多世纪奉行的国际关系体系变成了统治希腊的工具，这可以说是菲利巧妙的外交策略与干练的手腕得以充分发挥的例子。条约中对希腊人承诺自由和自治，通常只是歌颂希腊各国独立的。固定表达而已，其实它已变质为马其顿统治下带有限制的独立了。此外，腓力二世为了巩固希腊统治，在科林斯、比比斯、安布拉基亚、卡尔基斯四个城市驻扎军队，这些军队后来被称为希腊的制稿。另外，小亚细亚希腊各城市。从波斯统治下被解放后，并没有加入柯林斯同盟。